1: Hey zusammen, der Content, den ihr jetzt hört, ist eigentlich für YouTube bestimmt. Wir wollten euch den aber nicht vorenthalten, also hauen wir ihn jetzt einfach als Podcast raus. Viel Spaß beim Hören.
0: Dieses kurze Gespräch ist für einen Kumpel von uns äh, zu der Frage, ob er sich denn jetzt endlich sein Eigenheim in München kaufen sollte. Also erstmal kann man diese Frage natürlich nicht pauschal beantworten. Und wir sind hier äh, am Abend gerade, sitzen gemütlich zusammen. Der Alex, hallo Alex.
2: Hi. Hallo Stefan. Hallo
0: Stefan. Hi. Und ich, der Marco, und äh, haben gesagt jetzt, Lass einfach mal kurz zu dritt drüber sprechen.
1: Der Immokation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Was sind unsere Gedanken zum Thema Eigenheim als Investition? Ja, also natürlich findet jeder ein Eigenheim grundsätzlich erstmal cool, eine Immobilie zu besitzen, in der man wohnt. Alex, du hast eben schon das Modell Eigenheim auch gefahren, auch mehrfach als mhm. Investition. Und deswegen ist es sehr interessant, der Stefan und ich ja wirklich immer sehr, sehr kategorisch auch, äh, auch erstmal ausgeschlossen ähm, aus, äh, das schicke ich vielleicht mal vorweg, um die Diskussion an den Start zu bringen. Ähm, aus der Logik heraus kommend, dass wir äh, erstmal sagen, die Immobilie, in die ich investiere und die ich dann vermiete, die bietet einige steuerliche Vorteile und vor allem ist sie eben keinerlei Konsumentscheidung, sondern sie wird 100% darauf ausgelegt, ideal als Investition zu funktionieren, das heißt die Standortauswahl, die Auswahl der Immobilie und alles was da dran hängt, erfolgt unter Investitionsgesichtspunkten und nicht unter Konsumgesichtspunkten, das hätte ich gerne. So, jetzt gibt es aber tatsächlich viele Leute, die mit Eigenheimen auch ähm, wunderbar Erfolg haben. Du bist äh, einer davon. Wie sieht es bei dir aus, Alex?
2: Gut, gut sieht es grundsätzlich <lacht> aus. Zum Thema Eigenheim ja, freut hat mich. Hat <lacht> Nein, also ich, ich bin so, so eigentlich so ganz sanft in das Thema Eigenheim reingeglitten. Ich habe 2007 meine, meine erste Wohnung gekauft, damals im Hinblick darauf, dass ich irgendwann in dieser Wohnung gerne wohnen möchte. Das war eine Wohnung in Köln, ich war zu dem Zeitpunkt äh, beruflich in Frankfurt und ähm, bin dann allerdings erst neun Jahre später in diese Wohnung eingezogen. Das heißt, es wurde mein Eigenheim erst neun Jahre später, nachdem ich dann aber 2000 ich gerade überlegt, 2011, zum ersten Mal eigentlich richtig in Eigenheim gezogen bin, nämlich das war eine, eine Wohnung in Frankfurt. Ich habe vorher immer zur Miete gelebt und habe dann gesagt, so, ich möchte jetzt einfach nicht mehr zur Miete leben. Ähm, vielleicht so diese, diese einfache Rechnung, die jetzt erstmal jeder wahrscheinlich im Kopf hat, ich zahle Betrag X als Miete und ähm, wenn ich jetzt ein, ein Darlehen aufnehme mir eine Wohnung kaufe, ist das mein, mein Kapitaldienst plus ein paar weitere Kosten. Errechne mir das. Und wenn ich da etwa im Äquivalent zur Miete bin, macht das Sinn. So habe ich damals gedacht und ähm, habe dann eigentlich auch in Frankfurt mir eine Maisonette-Wohnung gekauft, in die ich dann eingezogen bin 2011. Habe dann dort äh, ja, fünf Jahre gelebt und bin dann zurück nach Köln in die andere Wohnung, die ich äh, zuvor gekauft hatte. Und ähm, habe dann eigentlich die Wohnung in Frankfurt seitdem wieder ähm, auf dem Mietmarkt freigegeben. Und ich kann sagen, ich, ich fühle mich eigentlich gut damit. Also ich habe jetzt äh, das Investment so immer gesehen, gar nicht als Investment, gar nicht als Finanzinvestment, sondern eher ein, ein Investment, ich möchte eine, eine Wohnung einfach haben, an einem Ort, wo ich mir vorstellen kann, selbst zu leben und das Gefühl in gewisser Weise, Freiheitsgefühl. Ich, ich muss niemandem Rechenschaft ablegen, außer jetzt der, der Eigentümergemeinschaft, was mir am Anfang gar nicht so klar war, dass man da durchaus ähm, ein paar extra Meilen gehen muss, um ein paar Sachen auch durchzubekommen, die man gerne für sein, sein Eigentum haben möchte. Äh, aber grundsätzlich bin ich eigentlich so vorgegangen, dass ich es nicht als Konsumgut betrachtet habe, sondern wirklich als ein Lebensgefühl auch im Eigentum wohnen zu können. Und ähm, habe das so für mich angepasst, dass ich eigentlich seit 2011 im Eigentum lebe. Also auch die die Wohnung, die ich damals gekauft habe, die äh, ist mittlerweile veräußert. Ich bin jetzt rausgezogen, habe jetzt ein, ein großes Haus im, im, im Schweckgürtel von Köln, ähm, im großen Garten auch. Und, ähm, Vermietest ist da auch? ne. Ähm, eine Einheit ist vermietet, ja. Das, Haus, ist, das ist ein Zweifamilienhaus, das ist im Moment so aufgeteilt, dass eine Einheit vermietet ist, aber in einigen Jahren möchte ich die beiden Einheiten dann auch zusammenlegen. Also Das ist so mein Vorgehen, also die erste Wohnung in Köln war es knapp neun Jahre vermietet, dann bin ich ins Eigentum gezogen, die Wohnung in Frankfurt direkt ähm, selbst bewohnt, dann später vermietet und wie gesagt jetzt das Haus, wo eine Einheit vermietet ist, aber irgendwann zusammengelegt wird. Also für mich funktioniert das sehr gut. Ich sehe das auch gar nicht so als, als Investitionsobjekt, sondern eher als, ja, als Objekt der Werthaltigkeit, dass ich einfach was habe, wo ich drin wohnen kann. Und ich merke auch, ich bin auch, ich fühle mich freier, ich bin kreativer, ich, ich fühle mich einfach wohl. Ich, ich kann es mir gar nicht mehr vorstellen, als Mieter zu leben.
0: Man hat fairerweise, muss man natürlich sagen, das hat für dich deshalb funktioniert, weil es tatsächlich eine positive Wertebildung gab.
2: Also ich habe ähm, zwei Faktoren. Einmal die positive Wertentwicklung, was ich aber damals nicht wusste. Also ich habe das keineswegs geahnt, dass das ähm, diese Richtung annehmen wird. Und die andere äh, Sache ist, dass ich in die fallenden Zinsen hinein immer Anschluss finanzieren konnte. Also ich habe die Finanzierung damals so gewählt, ähm, dass ich da größtmögliche Flexibilität habe und bin dann eigentlich so in diesen, diesen Zinssenkungsmodus, den, den habe ich so mitgeritten. Also das waren so zwei Faktoren, die, die mir ziemlich in die Karten gespielt haben, ja.
0: Ja. Stefan, warum haben wir Eigenheim immer kategorisch aussortiert? Wir haben beide keins.
1: Nee, das also für mich bietet es emotional einen sehr begrenzten Vorteil nur. Also ich bin in einer, ich bin in einer ganz tollen Mietswohnung und wir sind da hingezogen und haben gesagt, wir verhalten uns ja einfach genauso, als wäre das unser Eigentum. Also genauso langfristig treffen wir da Entscheidungen. Wenn da irgendwo drin uns was mit einer Raumaufteilung nicht gefallen hat, dann haben wir da dann mit Einverständnis des Eigentümers eine Trockenbauwand hingemacht. Und wenn uns an der Dachterrasse irgendwie was nicht gefallen hat, dann haben wir es halt einfach selber ausgestellt. So wie bei Eigentum auch. Und haben gesagt, gut, das sehen wir vielleicht irgendwann nicht wieder. Aber das befreit uns völlig für einen Moment von dieser Thematik. Wir müssen jetzt irgendwo was kaufen oder so, weil wir uns auch gar nicht unbedingt festlegen wollen, was weiß ich, wie mein Leben aussieht. Und, und ähm, äh, wo ich genau wohnen möchte in zehn Jahren. Aber das zweite ist die Dimension äh, Wirtschaftlichkeit. Wir haben ja vor Jahren auch schon diese ganze, ganze Rechnung durchgeführt und äh, jetzt hast du gerade den, den äh, namentlich nicht genannten Kumpel <lacht> <lacht> äh, äh, bemüht, der, der sich fragt, ob das in München Sinn macht. Und die, die Rechnung, die du aufgestellt hast, die geht halt in München nicht so einfach auf. Ne? Also wo ich als Vermieter grundsätzlich erstmal einen negativen Cashflow habe, ist offensichtlich die Rate an die Bank und die laufenden Kosten höher als das, was ich an Miete bekommen würde. Das heißt, ich habe mehr Belastung durch den Kauf und das ist, wenn man in München jetzt hingeht und äh, klassisch sich genau in diesem Katastrophenfeld bewegt, wo alle kaufen wollen, da immer die, also die allermeisten im selben Alter mit derselben Familiensituation wollen jetzt kaufen und prügeln sich um die drei bis vier Zimmerwohnungen in zentraler Lage in Maxvorstadt oder Schwabing so, ne? Und dann, dann kostet das so abstrus viel Geld, dass du, dass du a deutlich mehr wahrscheinlich bezahlst, als, als wenn du mieten würdest, Punkt 1. Also du schaffst Eigentum, das stimmt, aber das. Dich dafür bis an die Grenze der Machbarkeit in aller Regel verschulden musst, also du weil du, weil du eigentlich bräuchtest du nochmal eine halbe Million mehr in München. Die hast du nicht, die kriegst du nicht finanziert. Und dann machst du so lange schmerzhaft Abstriche bei der Wohnungsgröße, bis es gerade eben noch geht und landest genau an der Grenze dessen, was funktioniert. Versklavst dich damit auf 30 Jahre hinweg in Jobs und die nächsten Karriereschritte, die du am besten schon antizipiert hast. Du nimmst dir jede finanzielle, jeden finanziellen Freiraum, deine Zeit anders zu gestalten beim Job irgendwo zwischendurch mal, mal irgendwo auch einen Wechsel zu machen, irgendwas anderes auszuprobieren, plus den gesamten finanziellen Spielraum wirklich gute Entscheidungen zu treffen, zum Beispiel lohnenswerte Immobilien an Standorten zu kaufen, die dir den Aufbau von Cashflow und ähnlichen Dingen ermöglichen. Stattdessen setzt du quasi alles auf eine Karte, am Ende mit der Hoffnung, dass die Wertsteigerung es dann schon fixen und rechtfertigen wird und spekulierst auf weiter steigende Kaufpreise ausgehend von einem sehr hohen Niveau in einer der teuersten Städte Deutschlands, wenn ich jetzt München mal nehme. Und das ist einfach keine clevere Investitionsentscheidung. Hm. Ist es nicht.
2: Gut, jetzt ist München nicht der Nabel der Welt. Also es gibt noch viele viele andere Städte in Deutschland. die, ist es? die äh, Deswegen ist die Frage auch nicht pauschal zu beantworten, nee. glaube ich.
1: Ist es? Und wenn ich jetzt meine, wenn ich jetzt meinen, meine Brüder nehme, die bei mir in der Heimatstadt oben in Niedersachsen, in Nordhorn wohnen, das ist 50.000 Einwohner, super funktionierende äh, Stadt, ne? also sehr, sehr lebenswert und so auch, da geht die Rechnung völlig anders auf, da kannst du schon zu dem Punkt kommen, dass das <lacht> günstiger ist oder okay im Vergleich zum, äh, zur Miete ist, zu kaufen und dann parallel Eigentum abzubezahlen und so weiter und so fort, da, da kaufe ich den Punkt schon. Aber selbst da musst du dich fragen und auch die Rechnung haben wir damals gemacht, ob du nicht trotzdem besser fährst zu mieten und mit demselben Geld vermietete Immobilien mit Steuervorteilen und allem drum und dran zu kaufen und aus den Erträgen daraus deine Miete zu bezahlen. Das ist, es gibt ganz, ganz viele Szenarien, wo man das im ersten Moment noch nicht glaubt, wo diese Rechnung eigentlich dir sagt, du musst eigentlich das Eigenheim mieten. Also deine Wohnung mieten und dafür fünf oder sechs andere Wohnungen kaufen und aus den Einnahmen daraus musst du eigentlich dein eigenes Ding machen.
2: Das ist, der, das ist der, der mathematische Teil. Ja, ja, klar. Beim, beim Eigenheim spielen so, so viele ja. andere Sachen noch einfach eine Rolle. Ne? Ja, aber
1: äh, deshalb darf man es sich nicht äh. als Investitionsentscheidung zurechtreden, sondern wenn das rein um Emotionen und solche Dinge geht, dann ist es eine Konsumentscheidung. Ist ja okay, kann man treffen, aber es ist dann eine riesengroße Konsumentscheidung
0: ich die Emotion da da, da da mit reinzupacken. ja
2: also. ich, ich wollte ich wollte gerade sagen also es ist ja nicht äh, eine Entscheidung pro und contra ich sage für mich ist es mein Weg den ich ja, gehe ja, ja, ja. ich ja, fühle ja. mich ich fühle mich sauwohl damit ja,
0: äh, für dich ist ja auch eine super Investition ja. gewesen also ich glaub, selbst ich hab,
2: selbst abgesehen davon also mhm. ähm, ich habe zwar die eine Wohnung verkauft, aber die anderen beiden habe ich ja noch und ähm, die werde ich auch nicht, nicht verkaufen. Ich
0: mach, ich meine, wo ich glaube, dass das, wenn das jemand eben macht, jetzt nicht so wie du, sondern extremer, so wie wir jetzt gerade unseren Kumpel hier hatten, mit dem ich dann in der Diskussion da auch irgendwann an den Punkt kam. Die Frage ist ja wirklich, was bringt dann eigentlich Glück und Zufriedenheit im Leben ähm, und Freiheit? Jetzt neben mhm. ganz vielen anderen Dingen reden wir natürlich hier nur über die, die finanziellen Sachen so erstmal. Ähm, und ich glaube, was am allermeisten... Freiheit im Leben bringt, also finanzieller Natur, ist dann eben der Aufbau von Cashflow. Und zwar in, möglicherweise in 30 Jahren, aber wo ich heute schon weiß, der baut sich auf, oder eben auch kurzfristiger, weil der schafft mir Flexibilität, der macht mir Freiheit bei meiner Arbeit, in, in meinem Arbeitnehmerjob vielleicht, oder als Unternehmer, dass ich sage, es lasse ich es ein bisschen ruhiger angehen, mein Chef kann mich jetzt mal, jetzt mache ich meine vier tage woche und so. Das alles bringt Entspannung im Leben und äh, je früher ich diese Dinge mir ermöglichen kann, desto besser glaube ich, geht es mir im Leben und deswegen betreiben wir alle irgendwie Vermögensaufbau, auch alle irgendwie mit der Hoffnung, ähm, wir können dann so ein bisschen früher ein bisschen ruhiger machen und so, das ist ja alles, was, was da dahinter steht. Und wenn das Eigenheim ganz normal mit auf diesem Weg einzahlt, dass ich diesen Weg auch gehen kann und diese Ziele auch nebenbei verwirklichen kann, dann ist es wunderbar. Wenn aber das Eigenheim dazu führt, dass es mir diesen Weg im Prinzip komplett verbaut und wenn ich jetzt in München für eine Million Euro eine Wohnung kaufe, was absolut üblich wäre, wenn ich also in Max Vorstand eine Vier-Zimmer-Wohnung, ja, äh, da muss die, ich höher greifen noch, ja, äh, haben will, also wie gesagt, das Extrembeispiel, aber das geht an die Leistbarkeitsgrenze von Leuten auch schon mit wirklich, wirklich guten Jobs, ähm, das ist dann genau der Punkt, das nagelt dich fest, in Das Hamsterrad, du hast im Vergleich zur, 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 zur Miete, und andere, hast du deutlich negativen Cashflow aufgebaut. Also du hast dich wirklich verpflichtet, negativen Cashflow aufgebaut und bist für die Zukunft komplett handlungsunfähig in Sachen Immobilien, weil du nichts weiter finanzieren kannst. Und das ist einfach zu krass wer weil dadurch äh, und dann auch noch sich selber innerlich erstmal sagt, mhm. wahrscheinlich für einige Jahre. Naja, ich habe ja jetzt investiert, jetzt habe ich ja was getan für meinen Vermögensaufbau, jetzt habe ich ja die Immobilie in München gekauft. Ja, aber an das Geld kommst du in dein Leben nicht ran, das bietet dir nie die Freiheit im Leben.
2: Weil, weil du nicht im Äquivalent zur Miete denkst, sondern was, zu, was kann ich mir leisten? Ne? Das, das, das,
0: das kommt hinzu, Dem wollte ich gleich noch mal den Punkt, aber vor allem, weil du der, erstmal aus dem Eigenheim ziehst du ja auch nichts raus. Jetzt schön, deine Immobilie in München hast du für anderthalb Millionen gekauft, die ist in vielen Jahren jetzt drei Millionen wert. Hilft dir aber nichts. Ist auch keine Freiheit, ist auch kein Cashflow und du brauchst halt diesen Cashflow. Weil
1: die Freiheit hast du nur, wenn du wieder ausziehst.
0: <lacht> genau, die Freiheit hast du nur in dem Moment, wo du wieder ausziehst und das verkaufst. Und, ne? und ja.
1: nicht in die andere Wohnung in München dann ziehen kannst, weil das ganze Preisniveau hat sich ja gemeinsam genau. entwickelt. Also nur, wenn du dich entscheidest, die Münchner Wohnung, dein tolles Eigenheim wieder zu verkaufen und woanders hinzuziehen, wo es deutlich günstiger ist, nur dann hast du damit Vermögen aufgebaut. Dann hättest du jetzt fairerweise aber auch von Anfang an das anders lösen können.
0: Genau. genau Und dann den Punkt, den du gerade machst, lass uns den noch aus formulieren, Der ist ganz, ganz wichtig. Also das ist, das ist umso mehr, äh, je mehr ich meine ganzen Wünsche, äh, die Wünsche von meinem Partner, meiner Partnerin natürlich auch in diesem Eigenheim verwirkliche, äh, vom begehbaren Kleiderschrank bis zur Marmorfliese, keine Ahnung, äh, da wird es natürlich irgendwann abstrus, dafür kriege ich überhaupt keinen Gegenwert mehr, das ist einfach purer Konsum, äh, den ich dann zusätzlich abstrampeln muss über die vielen Jahre. so ne? Wer das ähm. unbedingt will, kann das auch in einer Mietswohnung machen. So ja, hier.
2: Genau. <lacht> Wo sagt,
0: wenn ihr da mal auszieht. <lacht> Ich, ich feiere den Tag, wenn Stefan ausziehen und dann hat er Spiel
2: in die Mietsbohrung ich, ich kann euch nicht überzeugen. Zum nee. not, nicht, nur
0: mal. Meine nicht Meinung dazu ist eine ganz differenzierte, hm. die, das kommt wirklich auf die Situation an. Also, also erstmal im Nachhinein ist immer leicht zu sagen, aber deine Eigenheime waren eine super Investition. Man muss sich wirklich den Standort angucken. Glaube ich, ist ganz, ganz wichtig, wo man das machen will, weil das hat einen riesen Einfluss natürlich auf die Kalkulation. Und man muss sich fragen, inwieweit treffe ich hier eigentlich Konsumentscheidungen oder bin tatsächlich bereit oder ein Eigenheim, auf das ich Bock habe, deckt sich mit dem, was eine gute Investition ist. Und ich kenne unglaublich viele Leute, auch bei uns aus dem Coaching-Team und so, äh, Investoren, die total erfolgreich mit Eigenheim dann auch vom Eigenheim, Eigenheim ins nächste, genau wie du, dann teilweise zur Nachbeleihung genutzt, also wunderbar, da kann man echt gute Sachen hinkriegen, ähm, aber da muss man sich selber, glaube ich, äh, gut, gut im Griff haben und, und eben nicht sich dann irgendwann einreden, ach komm, jetzt glaube ich dran, dass in München die Preise noch weiter gut laufen, jetzt schlage ich hier zu. Ich glaube, das ist äh, ja, wirklich das Ende vom Kapitel Cashflow-Aufbau, äh,
2: wenn man einen normalen Arbeitnehmerjob mhm. hat. Und die Freiheit definiert ja jeder für sich selbst. So
0: ist es. Damit hören wir auf. Wenn euch das Video gefallen hat oder die Folge, dann würden wir uns über einen Daumen hoch sehr freuen.